0: De las vivas Episodio 87 La parábola de los talentos
1: Los 10 talentos Los muchos talentos
0: Seguimos con la predicación De Yeshua
1: La predicación Yeshua
0: ah, <risa> ah, ah, Ya, 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 ya <risa> <risa> Bueno, entonces qué
1: Vamos a estar Es mi pasaje favorito de, la, de, 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 de Don Mateo. Sí, es. De Mateo, de Evangelio de Mateo 25. Va a ser muy bueno. Eh, Cristo sigue hablando de, de muchas, muchos temas. Y, igual vamos a hablar eh, de, de dos vertientes. Obviamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Eh, lo que haces con tu tiempo, con lo que Dios te da, tu existencia misma. En esa tierra y también lo que implica al final, cuando regresa el dueño. Y, Ahí está. Porque la cuenta... Y se te va a armar, se paga al final. Exacto. <risa> Entonces, pero la cuenta. Eres tú. No. <risa> no. La cuenta ya está pagada. No está pagada, pero también toca pagar. Pero también se paga. Sí, unos, unos pesitos aquí también nos toca pagar. Creo que está
0: choca la cámara, ¿no le hace? <risa>
1: Ahí luego lo ajusto en edición. Ah, bueno. No pasa nada. Es que estamos grabando con los celulares hoy. Eh,
0: bueno, problemas vamos técnicos
1: a, vamos al pasaje. Vamos al pasaje bíblico, Mateo 25. 14 y 30, Mateo 25, 14 a 30, ya cuando encuentren el pasaje, give me an amen,
0: amen my brother. el
1: reino de los cielos es como un hombre que va, que al, emprender, que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, y a uno le, le dio cinco talentos, a otro dos y otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los cinco talentos trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco talentos. Su señor le dijo, "Bien, siervo fiel. Bueno y, bien, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor." Llegando también el de los dos talentos, dijo, "Señor, me entregaste dos talentos; mira, he ganado otros dos talentos." Su señor le dijo, "Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor." Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, "Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, mira aquí tienes lo que es tuyo, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses, por tanto, Quiten el, ta el talento y denlo al que tiene los diez talentos porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y al ser inútil e échenlo en las tinieblas de afuera ahí será el llanto y el crujir de los dientes
0: wow ahí este pasaje
1: es duro este pasaje es duro ¿no? <risa> ahí está <risa> ahí está um, Vamos ya a los tres puntos. Quítenle hasta lo poco que tienes.
0: <risa> y dense <risa> lo que no. tiene más. ¿Es
1: esto? Sí. Pero vamos a ver, a ver por qué es. es obviamente es, es una imagen, no es una historia real, aunque sí, seguramente refleja la vida real de muchos, eh, muchas personas en este, en este mundo. Eh, tenemos tres puntos: el dueño y el siervo. Vamos a empezar. ¿no? Obviamente, por ser una palabra, no es, eh, es, es una escena metafórica. Sí. Eh, entonces, Cristo quiere obviamente tener un. Eh, mensaje más profundo con este, con este pasaje, ¿no? Eh, y muchas veces saltamos y eh, vamos directamente a los siervos. Pero hay un diálogo, hay una conversación muy bonito al inicio entre los, entre los siervos y el dueño, ¿no? Eh, Cristo revela una cierta relación que existe entre el Creador y la criatura. Uh -huh. Vemos también el
0: inicio en, en Génesis que Dios establece y pues, denle. ¿no? Sed fecundos. Así, es. Así y, es. También es importante entender un poquito tú que estuviste un mes allá explícanos <ríe> eh, tú que vas cada rato eh, porque es importante esta relación y porque qué, digo, Jesús siempre en su predicación va a usar cosas que la gente entienda para nosotros es quizás ya extraño en Occidente uh -huh. hablar del tema de, de, del siervo y del Señor eh, pero bueno, pero en Oriente era una, era una cultura distinta y estaban muy bien marcadas las castas y las diferencias, ¿no? Eh, entonces era un modo de Jesús de hacer entender una diferencia fundamental ¿no? Eh, pero bueno explícanos un poquito más tú que, que, que manejas muy bien Tierra Santa
1: sí Chante que venimos nosotros de culturas occidentales todo el tema de esclavitud al momento hoy en día es muy sensible como no, no hay esclavos ya eh, pero allá en, en, en el contexto oriental uh, en la cual Cristo narra donde existía un sistema rígido de castas Um, el lugar donde, donde nacías pues te define un poquito Inclu inclusive hoy por ejemplo en India eso eh, ocurre mucho ¿no? uh -huh. eh, vemos un abismo de diferencias entre el dueño que tiene todas las posiciones, la propiedad um, pero al mismo tiempo es, es un sistema eh, paterno donde él tiene que proveer para todas las necesidades de sus siervos ¿no? de alimentarlos, de, de dar sus sueldos de proveer también para los hijos de sus siervos uh -huh. eh, había una relación bastante estrecha casi casi familiar sí. entre el, el, el siervo por eso no me gusta usar tanto esclavo eh, siervo y dueño ¿no? Uh -huh. había una relación esa relación como que padre e hijo casi
0: casi ¿no? sí y aquí Dios eh, bueno Jesús quiere usar esta imagen así porque creo porque él quiere hacer énfasis en que realmente hay una diferencia abismal entre el creador y la criatura no aquí él obviamente está usando la imagen como si él, eh, Dios es el, es el dueño del, de, del, del terreno, de la mía, es lo que sea eh, y nosotros los siervos en el sentido de que pues nunca vamos a poder comparar la criatura al creador ¿no? mm -hmm. también es verdad que eh, quizás en Occidente en general pero eh, hemos, hemos insistido tanto a veces en esta, en esta igualdad que, que a veces perdemos de vista que Dios es Dios y nosotros somos criaturas, exacto ¿no? Eh, Dios no necesita nada de la criatura, la criatura necesita todo de Dios.
1: Exacto. Nosotros nacimos en, en pecado y Dios pues, es, es el, también es el, es, el, es el Todopoderoso, el puro. Uh -huh. Entonces, eh, Dios tiene más poder en la franja de su manto que toda nuestra tecnología occidental eh, poderosa en, en este mundo. ¿no? Dios no necesita nada de nosotros. Es mientras correcto. nosotros necesitamos todo de Él. Eso es correcto. Entonces, qué, vale. gran, qué gran Dios tenemos, obviamente, pero pues... Our
0: God, an awesome God God and
1: <risa> pero lo que es interesante aquí que Cristo dice que este Dios tan alto, tan infinito, quiere tener, tener una conversa, conversación con nosotros, quiere en, eh, establecer una relación con sus, con sus criaturas, con sus siervos, ¿no? Uh, y re reconocer esta, este, esta diferencia. Y no solo es una no conversación, pero también reparte sus bienes, ¿no? El dueño reparte sus bienes a un esclavo, ¿no? Un uh -huh. esclavo no tiene propiedad, no tiene derecho, ni, ni siquiera es un hijo, no va a heredar nada del, del, del Señor, solo va a atender las, la, los campos y va a estar ahí siempre trabajando. Um, pero ahora el dueño, y, y como Cristo compara la diferencia de Dios en, 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 y todos los otros dueños de este mundo, es este dueño por su propia voluntad quiere donar a su siervo eh, lo que el siervo obviamente no puede dar a, su, a, a sí mismo.
0: Sí, esto me, y esto me recuerda también, la por un lado, la generosidad de Dios que da talentos y, por otro lado, su libertad de dar lo que Él quiere dar, ¿no? Mm -hmm. Lo mismo que en la parábola que ya meditamos hace dos eh, sesiones, me parece, hace dos capítulos, mm -hmm. la de la de los trabajadores de las diferentes horas, ¿no? Yes. O sea, él, él, él da lo que quiere, paga lo que quiere porque Él es el dueño, Él es Dios, yes. ¿no? Y aquí ahora tenemos a Dios dando lo que quiere y da cinco tres y dos o lo que sea, 5, tres y uno no sé, eh, y esta y nosotros podemos tenemos dos opciones eh, la gratitud ante el don recibido o la comparación ante los diferentes dones entre mis hermanos yeah. ¿no? eh, la, la, la primera es el camino yes. porque el que, el que es agradecido y lo vamos a ver ahora pone pone en juego esos dones mm -hmm. eh, y la segunda eh, te pierdes Exacto. te pierdes en, el ego, en, 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 en las envidias
1: esa gratitud que genera creatividad y esa envidia que la mata Ahí está. No, entonces,
0: el que se está comparando todo el tiempo con los demás no puede ser creativo con sí, lo que tiene.
1: Porque todos han recibido algo.
0: Todos han recibido algo. Unos Ahí más es que otros.
1: Es, es duro a veces comenzar que porque él más que yo, pero todos tienen algo. ¿no? Todos empezamos en el mismo lugar, por así decir, con tiempo, eh, nuestros cuerpos, nuestra creatividad. Pero el que está viendo lo que tiene el otro, pues se va a perder de vista lo que tiene entre manos. Es correcto. Vamos a Vamos. los siervos fieles, entonces, el segundo punto, ¿no? Entonces, el, el dueño no solo da talentos, que es una cantidad de dinero, eh, digo, son la Biblia, uh, una cantidad absurda de dinero, como que son tres años de trabajo, más o menos. Eh, el talento pesaba muchísimo. Um, pero no solo eso, sino les, y lo que más importante, en, en mi opinión, el dueño les da una oportunidad. Se va, ¿no? Va de viaje. Y dices, porque muchas veces dice, el dueño podría haber tenido, pues eran ocho talentos uh -huh. que repartió y dijo, bueno, yo... Con, o el dueño con sus este, talentos de negocio dijo yo manejo el dinero y mis esclavos trabajan para mí y, pero yo, al final yo soy yo que gano el dinero ¿no? sí. pero él dice yo me voy entonces denle ¿no? sí. entonces Dios, Dios te, da, te da vida te da inteligencia un corazón para capaz de amar ¿no? todos los dones necesitan dónde desembocar ¿no? en situaciones en personas en lugares concretos donde se puedan desarrollar y muchas veces una oportunidad se presenta, digo, se presenta para muchos un obstáculo, como para el, pre, el perezoso uh, y una oposición. Pero para eso dices, para los otros dicen, es para mí la oportunidad para multiplicar, ¿no? Y los siervos, y creo que la gran diferencia entre los siervos como no perezosos, los siervos que sí ganaron, uh -huh. la gran diferencia es, este, ellos supieron que, o, o entendieron que si ellos querían ganar, los, sus multiplicar sus talentos tenían que perder sus talentos que habían recibido ¿no?
0: ahí está el secreto en, de la vida solo el que está dispuesto a arriesgar
1: puede ganar exacto mm. ¿No? porque pues obviamente pues, no es que tienes cinco y de, de repente caen 5 no, tienes que, tienes gast que
0: gastar en, los 5 tienes que invertir y esperar que eso te vaya a dar
1: y no siempre es, es, es pues, garantía que, vas a, que te va a doler, devolver tu in inversión no um, entonces creo que esta um, eh, como el reto a, a tú que nos escuchas ¿no? Si sí, sí, a veces nos preguntamos ¿Vale la pena invertir en esta vida? ¿Vale la pena invertir en seguir a Cristo? ¿Vale la pena invertir? Uh, ¿Vale la pena pues, fallar ahí en, 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 en el juego? Y que todos se van a reír de mí eh, Y hemos perdido algo todos ¿no? Y creo que este exist momento existencial que, que continuamente la vida nos llama A salir al paso A seguir invirtiendo Aunque pues sí Nos vamos a ver rotos en esa inversión de la vida
0: sí y más allá de, eh, de cuestiones materiales y eso es verdad que eh, y lo podemos ver en todos los santos eh, empezando por San Pablo mismo ¿no? pero cualquier santo en la historia ha estado dispuesto a poner en juego su propia vida ha estado dispuesto a como dice el evangelio ¿no? morir para vivir eh, si el grano de trigo no muere no da fruto Ajá. el único camino eh, posible para la santidad y para la felicidad a fin de cuentas es la capacidad de morir uh -huh. la capacidad de invertir la capacidad de desprenderte yeah. ¿no? es, es el misterio también en el fondo de las bienaventuranzas que ya predicamos en algún momento ¿no? yes. felices los pobres felices al final todos esos felices ¿a qué se está refiriendo? a gente capaz de despojarse de cosas que cree que son suyas olvidando que las ha recibido del Creador ¿no?
1: totalmente en los Salmos y vemos también San Pablo escriben las cartas de los romanos y dice a ver yo fui náufrago, me flagelaron, me apedrearon dos veces. Ese <risa> pobre este, le como en feria. Me, me Tenía hambre, tenía frío, tenía calor, tenía sed. <risa> trabajé, trabajé para y no, pagar traba... mi comida. Exacto, ¿no? ¿no? no trabajé. Que todo lo que y, y, y él dice como al final de su vida, cuando ya como el resumen de su vida dice, pues yo considero que los sufrimientos de este, de este, de esta vida, ¿no? Presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, ¿no? La gloria cuando el dueño regresa. Y dice, como casi, casi con esperanza, ¿qué has hecho con lo que yo te di?
0: Ahí está. Y ¿no? seguimos en estas parábolas justamente a la espera Exacto. del esposo. Exacto. Que va a venir, del dueño, del encargado, del va a venir. Va a venir, sí. Y ese momento, lo vamos a ver ahora en el tercer punto. Exacto. Eh, puede ser un momento de, de gran felicidad, como dice San Pablo, mm -hmm. o puede ser un momento de mucha tristeza, como dice el siervo perezoso, que vamos Exacto. a ver ahora. ¿No? Porque al final va a volver.
1: Exacto. ¿No? Entonces, obviamente, eh, el, el, el Cristo hace un contraste muy fuerte con ese tercer siervo. ¿no? Eh, como hemos visto a lo largo de la historia de salvación, eh, las acciones no importan tanto como la conciencia de tu identidad y tu sentido de pertenencia a la familia. Y yo veo que en este siervo, uh, obviamente, estos siervos, los tres siervos eran siervos pertenecían, por así decir, a esta estructura de esa familia... Um, pero los dos primeros obviamente aceptaron sus dones agradecieron al dueño y se pusieron inmediatamente a trabajar el texto dice enseguida eh, y fueron no, no dijo ah, espera tantito hago un business plan y vamos a ver qué me sale no enseguida fueron invirtieron gastaron y, y, y ganaron y, y ganaron pues ¿no? ¿y este? pero la actitud de, de este tercero es bastante distinta ¿no? Se percibe un cierto nihilismo en su actitud, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más da si invierto, no? Si me pongo en riesgo, me va a regañar lo mismo mi dueño porque es un tirano, ¿no? Rápido para quejarse, empieza a pensar cuando se compara con los demás, ¿no? Se concentró en los bienes de su dueño en vez de mantenerse en conversación con él, ¿no? Y cuando empiezas a pensar que el dueño no confía en mí porque me dio menos, me llama menos, ¿no? Rápidamente caes en un ciclo pe peligroso de envidias, celos y rencores, en vez de mejorar la situación que tenía, prefirió esconder su don, ¿no? Con lo que tienes, puedes empezar en último lugar como Checo Pérez muchas veces <risa> y es hasta enfrente, o Max Verstappen, no sé quién. Ahí va, ahí va. ¿no? Entonces uno puede decir que, bueno, ya me tocó el... el no, 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 no me tocó pole position, ¿no? Pero en 20, en 20 vas a Max Verstappen comiendo uno a uno, uno, uno hasta llegar ganar el, el, el gran premio, ¿no? La oportunidad de salir de su esclavitud
0: estaba literalmente en sus manos, ¿no? Tenía el camino enfrente de él para salir, ¿no? Y pero pues... Sí, en el fondo mucho depende de qué visión tienes nuevamente del, del propietario. O sea, los dos lo tenían eh, como alguien que confió en ellos, que les dio la oportunidad, eh, que, que, que valoró su libertad y ellos se, se la jugaron por ese propietario en agradecimiento. ¿no? Quizás este tercero tenía justamente una visión de un propietario castigador, injusto eh, en el momento en que se compara con los demás, se ve menos y por tanto pierde la creatividad, tiene miedo... Esconde el talento y ahí tienes, ¿no? Exacto. Eh, más allá del, del, um, del desenlace de esta historia que es eh, el rechinar de dientes y tal, el premio de la vida eterna, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, el reino de los cielos está aquí y estará aquí, las dos cosas. El yes. eh, ya pero todavía no famoso, ¿no? Eso significa que no, esta persona no, es sol, no va a ser solamente infeliz en la vida eterna, sino que todo el proceso lo lleva una infelicidad tremenda que es la incapacidad de ponerse en juego en esta vida de no valorar el tiempo de no valorar las relaciones, sus talentos sus posibilidades, ¿no? es el que se encierra en sí mismo y al final te pierdes de esta vida y te pierdes de la otra ¿no? exacto. entonces pues vamos a concluir
1: okay. vamos con una oración aquí Dios Padre y Creador de todo fuente de toda bondad y amor, te doy gracias hoy por cada segundo de mi vida cada don y cada talento que me has dado te pido que me hagas consciente de quién soy y todo lo que me has dado. Reafirme en mi identidad de hijo, de un siervo fiel, de alguien que quiere hacer de su vida un himno continuo de alabanza. Praise be the Lord Jesus. The Lord. Y ayúdame a poner todo lo que soy de tu servicio, cueste lo que cueste, porque será siempre poco en comparación al precio que tú pagaste por mí. Say it again, Amen, my brother. My Say it again, my brother. Muchas gracias, gente. Nos <laughs> veremos. La próxima. Chao, chao. Chao.